位听见旅行的听众朋友们，大家晚上好呀！很荣幸能在秋日凉爽的夜晚与大家分享《不日将涅槃归来》的童话世界九寨沟。那接下来我们将有六十分钟的时间来聊一聊这个两年多来让人念念不忘的地方。期间，如果大家呢有任何问题，都可以点击右下角来提问讨论哟。对于很多外地人来说，九寨沟在一定程度上就是四川的一张名片。你也许不知道色达，不知道稻城亚丁，但是一定听说过九寨沟。二零一七年的地震让九寨沟这个美丽的童话世界饱经了考验。地震呢，对当时许多著名的景观点都造成了严重的破坏。很多朋友都在惋惜啊，还没有去过九寨沟，它就经历了这么大的毁坏。那相信大家应该都已经通过各种渠道接收到了九寨沟景区将于明天。也就是九月二十七号，国际旅游日是开园，这就意味着九寨沟在阔别了两年之后，将与广大游客见面。在中国，嗯、呃，还没有一个地方能像九寨沟这样一直被人们所向往和惦记。还没来得及去过这里的朋友，肯定都想赶在头一批，呃，去看看地震归来后的新九寨。同时，肯定会有朋友们会担心，重建后的九寨沟是不是就不再那么天然？就没有之前那么美了。今天呢，就让我们来揭开重建后新九寨的面纱。从图上呢，我们能够看到啊，九寨沟风景区呢，主要由三条沟组成，分别是右上的日泽沟、左上的泽扎洼沟和正下方的树镇沟，整体呢呈现了一个 Y 字形。那图上大家也能够看到，九寨沟景区的话呢，目前大概开放了百分之八十五的区域。那右上的日泽沟原始森林这一块的话呢，暂时还没有对外开放。从明天开始呢，景区将实行限时段开放，每天的八点半到十七点对外开放，主要呢是以旅行社组织的团队游客为主，暂时不接待散客。景区目前最大的限量的话是每天五千个人，超过最大的限量呢，景区当日将不再接待游客。所以呢，现在可以说是一票难求啊，在国庆期间。别的景区都是人满为患，但是我们九寨沟景区却可以细品漫游了。图片的正下方啊，检票口的地方，那游客在蓝天停车场游客中心验证之后的话呢，会统一乘坐景区安排的观光车进入景区游览。那么开园以后的话呢，九寨沟景区实行的是公交车式的运行方式。游客的话呢，可以在任意站点下车，返回原站点上车继续游览就可以了。对于广大游客来说啊，九寨沟安排是一天的时间的话呢，就是足够了。嗯、呃，我们可以在这一天早起，乘坐景区的班车，从日泽沟或者是泽扎洼沟的最顶端从上往下走，这样的话呢，会节省很多体力。中午的时候的话呢，可以安排在。三条沟的交汇处，也就是朗日瀑布附近用餐，最后顺着下山的路玩树镇沟。那朋友们肯定会问了，大家一直都在说九寨沟美，那九寨沟九姑娘她到底美在哪里呢？我们呢就从四季的角度来欣赏一下九寨沟的美景。四季的九寨可以说是春翠海夏蝶浦，秋彩林冬雪意。翠海水可谓是九寨沟的灵魂啊。九寨沟的每一滴水都是上帝的眼泪，每一滴水都清澈无比，而且随着光照变化、季节推移，都能够呈现不同的色调与水韵。那说到九寨沟的水，必须得说五彩池，相信大家对它应该也不陌生啊。它是九寨沟最小、最艳丽的池子
且四季不动，四季不动，那怎么个不动法？我们从两张图的对比来看一下。图片中呢，我们能够很明显的看出，在冬天周边都是白雪皑皑的时候，我们的五彩池并没有结冰上冻。那除了五彩池，还有五花海，是九寨沟最美的海子之一，同时也是我最喜欢的一个海子。由于湖底的钙化沉积。藻类以及林木倒影，五花海呢呈现出鹅黄、藏青、墨绿、宝蓝等各种颜色，色彩非常丰富，艳丽无比。尤其是到了金秋时节，金秋时节的五花海湖畔呢，五彩缤纷的彩林倒映在湖面，与湖底的色彩混成了一个异彩纷呈的彩色世界，色彩十分丰富。黄昏的时候的话呢，火红的晚霞呢会映到水里。虽然没有大海的波澜壮阔，但是呢，它跟海一样有着变幻无穷，你永远不知道下一秒它是什么颜色。所以呢，花海是我最喜欢的一个海字，因为它每一次在看到它时候，都会让我看到它不一样的一面。下蝶瀑，九寨沟既然是水的王国，瀑布肯定是必不可少的。其中落日朗瀑布呢，是中国大型钙化瀑布之一。也是中国最宽的瀑布。稍后给大家发一张有点年代的照片，大家肯定会觉得非常非常的熟悉。从图片中呢，大家应该都已经很明显的看出来了啊，这是八六年版的《西游记》片尾曲的拍摄地，呃，我们的洛日朗瀑布，在呃一七年的地震当中，它也受到了严重的毁坏，很多朋友都很关心。我们中国最宽的瀑布，最大型的钙化瀑布之一。那现在具体是一个什么情况？给大家发一张实景图，来看看我们洛日朗瀑布现在的恢复情况。看到有朋友这边在向我们的讲师提问，嗯，如果有更多的朋友有问题的话呢，都可以点击右下角讨论按钮，来参与到我们的互动当中。那这两张图呢，都是景区即将开放之前，我们的同事还有我们的媒体朋友去九寨沟景区内去拍摄的照片。那是最新的照片。从照片当中呢，我们可以看出洛日朗瀑布的恢复情况的话，可以说是非常的好。那可能在不久之后，它就会恢复到以前的往日的盛况当中。除了洛日朗瀑布，珍珠滩瀑布。嗯、呃，也是非常有名气的一个瀑布。虽然说珍珠滩瀑布的名字听着很温柔，但是呢，它是一个从二十一米高处冲进谷底、吼声如雷这样子的一个瀑布。光从名字上，大家肯定没有办法想象它到底是一个怎么样的水凶猛呀、水深最大的一段。同时呢，它也是八六年《西游记》的片头中。唐僧师徒牵马涉水的地方的取景地，呃，因为年代真的有点久远了，我已经找不到当时的照片了。如果有朋友有保留过啊，或者是说有这样的照片，也可以在我们呃直播间与大家互动，发出来，大家一起看一下。当然，九寨除了我说到的洛尔朗瀑布、珍珠滩瀑布之外的话呢，还有数不清的瀑布，每一个的话呢都各具特色。那其中。还有一个是九寨沟地震之后才新出来的双龙瀑布，这个的话呢，就等着大家自己去新九寨自己去发现。这个真的是之前没有的一个瀑布哦。接下来呢，我们就要说到秋季秋彩林，那被誉为九寨沟六绝之三的彩林，覆盖了景区一半以上的面积，两千多种植物色彩绚丽。
，而且这些树林的颜色啊，它会随着季节的变化而变化。虽然呢，很多人都冲着它晶莹剔透的海子去的，对吧？呃，相信很多朋友都会很喜欢九寨沟的水，但是呢，那掩映的海子的丛林植被却让人很心醉。为什么呢？因为就是因为有了这些彩铃，才会把这样的水衬托得如此湛蓝。宛如一块从未雕琢的宝石镶嵌在大地之上，对不对？因为九寨沟开源之前，我们去采线。那现在这个时候的话呢，九寨沟的树叶还没有变黄，还是绿葱葱的。所以呢，我们这张图片的话呢，是以前的图片。呃，但是呢，相信游客朋友们，如果是在十一月中下旬之后再进到九寨沟，就可以看到彩色的九寨沟。冬天啊，冬雪意，很多人呢都喜欢春天啊。夏天啊，还有秋天的九寨沟，刚刚有看到有一位朋友，呃，也在说秋天的九寨沟是最美的，因为它五彩斑斓，因为它色彩绚丽。但是呢，我个人非常喜欢冬天的九寨沟，为什么呢？冬天的话呢，呃，虽然说景区内温度会比较低，很少会有游客在这个时候会过去，但是冬天的九寨沟却是格外有意境的。那样的意境的话呢，是一种纯洁的美。你走进景区的时候，就好像走到了水墨画当中一样。感谢朋友们关注我们九寨沟的听见旅行直播间。大家如果有问题的话呢，请积极在直播间与我们互动，我们有讲师会为大家解答问题。啊、呃，说到冬天的九寨沟，我一下子没忍住发了三张图片，因为我确实本人真的特别特别喜欢冬天的九寨沟。那个时候的话呢，人又不会特别多。而且的话呢，景区真的是会给你另外一种大自然的美，是你在平时看不到的九寨沟。九寨沟呢，除了景色，那它还有独特的藏族风情。相信呢，很多朋友们也都知道，九寨沟名字的原来呢，是因为它景区当中这一块有九个藏族寨子在里面，你可能会在路上。遇到老人家在不停地转着转经筒，转经筒的表面的话呢，都已经有了沧桑的痕迹。这个时候你会感受到信仰的力量，不仅仅是藏民，就连我可能都会感觉到心灵被净化了。可能这么跟大家说的话，但大家没有办法感同身受。只有你到了当地，看到那样的情形的时候的话，你才会说，就感跟我一样感受到了心灵净化的那种感觉。九寨沟的美景的话呢，肯定远远不只是这些，剩下的话呢，就留着大家自己去发现。那说了这么多的九寨美景，全国各地的朋友们都在问怎么去九寨沟玩。接下来呢，我们就跟大家说一说游玩九寨沟的吃住行。前面呢，一直有听众朋友在问。呃，现在到景区到底是一个什么样的情况？哪些交通方式？飞机开没开？那我们就先来说一下飞机。那距离九寨沟景区最近的机场是黄龙机场，到九寨沟的话呢有八十八千米，车程呢大概在一个半小时。在四川的话呢，一个多小时真的车程不算远啊。晚进到直播间的朋友可以看一下，我们前面有发一个九寨沟景区的旅游导览图，图上所标示出来的这些景点的话呢，都是目前景区对外公示，呃，都是开放的。那大概会有百分之十五的区域的话呢，暂时还没有对外开放，会后期陆续慢慢慢慢对外开放的。来，我们继续说前面提到的九寨的航班。
那目前黄龙机场开通的黄航班呢，包括成都到九寨段的，飞行时间的话呢，大概在四十分钟，是一种非常便捷快利的方式。朋友们从全国各地出发的话呢，可以选择通过成都中转前往九寨。未来可期呢，绵阳到九寨的高速正在加班加点的施工当中，预计二零二一年左右通车。这样的话呢，我们从成都到九寨。陆地行车呢会缩短五到六个小时，额外成都到兰州的高铁动车也在有条不紊的建设施工当中，预计呢会在二零二二年左右通车。九寨到成都这段的单程的话呢，大概也就只有三个小时左右了。以后前往九寨沟又多了一种便捷快利。前面有说到我们大概成都到九寨的车程。这段车程的话呢，可能会稍微比较长，车程在六到八个小时左右，全程距离的话呢是在四百六十千米。那前面有跟大家也分享了新九寨开园之后的政策，目前呢情况是仅接待团队游客，因为这个情况，所以我们今天的话也想来详细说说我们团队游线路的走法。成都到九寨沟这条景点旅游线路的话呢，现在都是已经发展的特别特别完善了，那市面上很多跟团产品。线路一般都是连着九寨沟附近的黄龙景区一起玩的。从成都出发进到九寨，分为两条线，东线和西线。我们走的比较多的线路的话呢是西线。西线大概的走法的话呢是从成都出发，经汶川、茂县、松潘、川渚寺，抵达九寨沟。中间沿途的话呢会经过都江堰、都江堰熊猫乐园、映秀地震遗址、中国古羌城、松平沟。蝶溪海子、松潘古城、黄龙、九寨沟等等。东线这边的话呢，是从成都出发，经绵阳、江油、平武、九寨沟线，抵达九寨沟沟口。沿途的话呢，会经过李白故里、佛爷洞、平武报恩寺、白马藏寨等等等等。那从景点分布上不难看出啊，我们常走的线路的话呢，就主要是以西线这块为主了，因为路线比较长。路程的话，时间比较久，那对于整个行程当中的用车要求就会比较高。我们携程自行这边专门采购了一批保姆车，座椅的话呢是可以躺着，可以坐着，舒适度可以说是杠杠的。同时呢，我们也特别设计了人数比较小的小团产品，人数数量比较少。那如果不喜欢大团的朋友的话呢，可以来选择我们的精致小团产品。嗯，九寨沟呢，因为在藏区，那少数民族的特色美食的话，一定是不容错过的。我们来看看当地人推荐的美食，除了特色餐之外的话呢，当地也还有一种野生水果，叫无味子，它是可以作为重要的中药药材。无味子的话呢，皮肉甘酸。河中微苦，带有咸味。你在当地游玩的时候的话呢，可能会看到有藏民在路边兜售这样子的一种野生果子，也是可以稍微买一些回来尝一尝的。那毕竟它是可以作为中药药材的。那我们再来说一说九寨沟的住宿。嗯，九寨沟重新开放之后的话呢，景区内目前是不允许住宿的。沟口的话呢，会有大量的宾馆酒店，从五星级酒店到青年旅社都有，沿路而建。近一些的话呢，车程大概也就只有十分钟的样子。出游在外的话呢，很多朋友们也会希望睡得好才能玩得好。那我们也是精心挑选了靠近九景区沟口的五星和五钻酒店的产品，既能够舒适睡眠，也可以大大缩短了前往景区的车程。刚刚看到有听众朋友也在问，嗯，出行九寨沟要注意些什么呀？我们准备好去九寨沟玩耍了。
要提前做哪些准备呢？那接下来就给朋友们讲一讲我们前往九寨沟的前期准备和注意事项。因为九寨沟景区呃海拔差比较大，所以早晚温差也会比较大。所以呢，朋友们尽量的话呢，都需要备一个外套，就是在你原本穿衣基础上的话，再额外多备一件。尽量呢穿方便加减的衣服，有备无患。最好呢是准备冲锋衣，能够很好的应对高原地区的天气变化情况。这么说，肯定很多朋友还是不知道怎么样来准备衣服啊。比如说，我们十月份进入到景区，这个时候的话呢，你就需要穿一件稍微呃有一点点厚度的外套了，要到十月下旬、十一月的样子，这个时候景区里面就会比较冷了，那可能要薄的羽绒服。或者是加绒的冲锋衣，你都要准备起来了。嗯，去九寨沟采信了好几次啊，就是基本上回回都碰上下雨，总觉得我可能快要快要赶上萧敬腾了，是不是？不过呢，景区里面下雨的话呢，一般一场雨不会超过半个小时，所以呢，在这种情况下的话呢，还是建议朋友们带好雨具。在雨具的选择上的话呢，我个人更推荐穿雨衣，而不是带雨伞。因为穿着呃雨衣的话呢，你既方便活动，又能够拍照，也不会遮挡到其他游客。呃，另外的话呢，如果起风的话呢，雨衣的话呢会比伞更方便，对吧？因为地处高原，所以景区的话呢，日照特别强，紫外线也特别强，所以我们在景区长时间停留的话呢，大家一定一定要戴上太阳帽，涂抹防晒霜，以免。晒伤皮肤，反正我可能每一次回来都会黑一个度的样子吧。再特别特别提醒大家一下啊，因为九寨沟提倡环保，所以呢 ，GoGo 酒店大多数都是不提供一次性的洗漱用品的。出于环保考虑呢，也是建议大家都自己带带好，也方便大家出游的时候使用。前面看到也有朋友在提问，就是说会不会有高反啊？嗯，其实九寨沟的话呢，它的海拔是只有两千到三千米。一般的话呢是不容易发生高原反应的。如果就觉得身体不舒服啦，有一点点轻微头痛呀，可以走得慢一些。然后的话呢，也可以带上红景天这样子可以防高反的药。那也可以提前在出发之前泡一泡红景天的茶，喝一喝，增强抵抗力。那因为九寨沟地区多为藏族，所以我们在出游九寨沟的时候的话呢，要特别注意藏族的礼仪。比如说，当地人特别忌讳别人用手触摸头顶，所以如果你在路边啊，在景区里有看到藏族小孩的话呢，千万不要用手去摸他的头顶，也不要去跨越法器啊、火盆这种。我们在出游的时候的话呢，还是要尊重当地人的信仰的嘛，毕竟文化大家可能会稍有差异。另外的话呢，还想要再提醒一下抽烟的听众朋友们，九寨沟景区里面的话呢，是禁止吸烟的。否则的话呢，会有五百块钱一次的高额罚款哟。当然，我们吸烟点的话呢，可以在洛尔朗餐厅这一块。接下来的时间的话呢，将会留给我们听见旅行的听众朋友们。如果呢，大家对九寨沟出游有任何的问题的话呢，请点击右下角的讨论按钮来向我们的讲师提问哦。最后的话呢，可以给大家发一些我们近期刚刚去九寨沟景区拍到的一些实景照片。因为呢，都不是专业的人士拍的，也没有特别好的专业的设备，所以拍出来的照片质量的话呢，会比我们专业摄影师拍出来的
照片要差一点，但是的话可以让大家认识更真实的九寨，然后看看我们现在九寨的恢复情况。之前的话呢，也收到听众朋友们提给我们的一些问题，有朋友在问什么时候有四飞。刚刚的话也看到有朋友在线也在问，什么时候有四飞？那因为九月二十七号开始的话呢，成都就开始直飞九寨沟航班了。所以的话呢，也就是说，从明天开始，我们就有四飞的行程可以出行了。第二个问题问的是，现在景点的话是只接受团队客人，还是自由行客人也接待？那这个问题的话呢，我们一开始前面也跟朋友们说了，那目前景区的话呢，只针对旅行社组织的团队游客，暂时不接待散客。所以想要出游九寨沟的朋友们，可能在近期的话呢，只能选择团队游出行。之前的问题当中，有朋友在问开放什么景点，开放大概的范围，包括刚刚也有看到有朋友在问我们景区现在到底开放了哪些区域，嗯、呃，那把我们景区开放的范围的话呢，再给大家。把图片发一次，大家再看一下。从九寨沟景区旅游导览图当中，我们可以看到啊，目前九寨沟的话呢，开放了树镇沟、泽扎洼沟、日泽沟段的呃洛朗瀑布到五花海这一段。日泽沟后面的建筑海啊，呃原始森林啊，暂时还目前没有对外开放，可能后续的话呢，会根据景区的恢复的一个情况，慢慢慢慢陆续开放出来。很多朋友们肯定都听着心直痒痒，想去九寨沟，为什么还没有自己城市直飞到九寨沟的航班？那我相信在景区开放以后，呃，很多一线城市、二线城市或者等等等等，都会陆续开放直飞九寨沟的航班。朋友们可以持续关注携程，持续关注各大航司的航班开放情况。从目前景区开放范围上面来看，我们只要花一天时间一进沟，就可以玩到九寨沟景区内大部分的景点了。后续的话呢，如果原始森林段的话开出来之后，我们可能会开放二进沟的产品。但是目前为止来说，一天时间确实就已经足够了。也有听众朋友们的话呢，会比较关心出游九寨沟景区的年龄限制的问题啊。嗯，其实呢，我们是建议到尽量七十五周岁以下的客人前往的。虽然说我们九寨沟的海拔并不算特别高，但是的话呢，毕竟是高原地区嘛，所以如果您的父母想要出游，请他尽量早一些的前往。说到天气啊，大家都在问十月份去九寨怎么样啊？十一月怎么样啊？十二月又是什么情况啊？十月份的九寨的话，可以说是它最美的时候。那十一和十二月的九寨呢，是我最喜欢的时候。因为前面跟朋友们也说了，我最喜欢的是冬天的九寨沟。冬天的九寨沟的话呢，会给你不一样的感受。由于时间的关系，今天的分享的话呢，即将要跟大家说再见了。大家在直播之后，如果还有什么问题，需要咨询或者要预定线路的，可以直接联系我们的群主海豚君。嗯，在这里的话呢，思思就提前跟大家说晚安喽，拜拜。